0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse.
1: Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Hey, herzlich Willkommen auch von meiner Seite, egal ob du zu Hause sitzt oder in der Microchurch in Schwedenegg oder im wunderschönen Emporio. Herzlich Willkommen auch von meiner Seite und ja, du ahnst es vielleicht schon, wenn du hier siehst, dass ich im Kinderzimmer meiner Tochter bin, Corona hat jetzt auch im Hause Pantli ordentlich zugeschlagen und ich bin trotzdem so dankbar, dass wir über Video die Möglichkeit haben, heute in eine neue Predigtreihe zu starten. Und diese Predigtreihe hat einen provokanten Titel, nämlich Friss oder Stirb. Ja, wir alle wissen, unser Körper braucht Nahrungsmittel. Wir alle wissen, wenn wir über längere Zeit nichts essen und nichts trinken, wird unser Körper jemand sagen, Tschüss, aus die Maus, ich kann nicht mehr. Und genau dieses Bild passt sehr gut auch für geistliche Nahrung. Denn es ist tatsächlich so, auch wenn wir uns vielleicht physisch ernähren und Lebensmittel zu uns nehmen, so brauchen wir erst recht geistliche Nahrung. Nahrung. Und beim Kochen ist es ja oft so, dass wir gewisse Dinge vielleicht immer gelernt haben, wie wir sie zubereiten. Dementsprechend, wenn wir im Supermarkt sind, dann landen diese Dinge auch schnell in unserem Einkaufskorb und andere Dinge, die wir vielleicht nie gelernt haben zuzubereiten. Und die machen wir immer einen großen Bogen, weil wir einfach wissen, na, ich weiß nicht, wie man Auberginen kocht oder ich weiß nicht, wie man eine Art zubereitet. Dementsprechend, sie sieht zwar schön aus, aber du gehst schnell weiter und nimmst lieber das was du kennst. Ja, mit anderen Worten, kochen will gelernt sein. Und wenn wir nicht lernen zu kochen, naja, dann gehen wir einfach Woche zu Woche zum Döner oder Italiener, uns Vertrauen und lassen uns das Ganze zubereiten. Und so geht der eine oder andere vielleicht auch Woche für Woche in die Kirche, weil er sagt, ich weiß nicht, wie ich mich selber geistlich ernähren kann, dementsprechend gehe ich in die Kirche, da kriege ich das alles schön serviert und das ist natürlich nicht falsch, verstehe mich nicht falsch, ich freue mich dass du heute da bist. Aber wir haben uns am Vision Sunday, Ende Februar, als ganze Kirche vorgenommen und gesagt, wir wünschen uns, dass jeder Einzelne von uns lernt, auch in den eigenen vier Wänden des Alltags sich geistlich fit zu halten und sich geistlich zu ernähren. Und dementsprechend machen wir diese Predigterei mit dem Ziel, dass du und ich lernen, im Alltag jeden Tag, das uns von Gott abzuholen, was wir zum Leben brauchen. Ja? Und so wie wir lernen müssen, verschiedene Lebensmittel zuzubereiten, Garzeiten, ob man das dämpfen muss, ob man das kochen muss, ob man das roh essen darf, wie lange das kochen muss, all diese Dinge, so können wir auch lernen zu beten, und die Bibel zu lesen. Ja, der ein oder andere, der kennt das vielleicht, du blätterst so durch die Bibel, du landest bei irgendwelchen Abschnitten und du verstehst nur Bahnhof und du weißt nicht, wie du das zu verstehen hast und dementsprechend blätterst du einfach weiter ins Neue Testament oder noch schlimmer, du klappst die Bibel wieder zu und sagst, ich kann halt nicht geistlich kochen. Hey, und genau das wollen wir miteinander lernen die nächsten drei Wochen und ich bin so gespannt, was du und ich entdecken werden. Heute Geht es ums Thema Gebet? Heute geht es ums Thema Gebet. Gebet ist vielleicht der ein oder andere kennt Gebet, naja, von der Situation, wenn die Kacke so richtig dampft. Ja, wenn du in Not bist, wenn du krank bist, wenn du vor einer Prüfung bist, seien wir ehrlich, da gibt es Menschen, die sonst kaum religiös sind, die in solchen Situationen plötzlich so ein Hilfegebet zum Himmel schicken. Aber ganz ehrlich, Gebet ist so viel mehr. Und das wollen wir heute miteinander entdecken. Aber wir wissen auch, Gebet ist manchmal gar nicht so einfach. Wenn man am Morgen aufsteht und Zeit mit Gott verbringen will, dann ist das für den einen oder anderen eher Lust oder eher Frust als Lust. Und das Ganze, das sehen wir jetzt im folgenden Theater. Ja, ja,
0: jetzt Jetzt
2: sehe ich es glasklar. Nein, ich habe keine Zeit. Ich habe ein wichtiges Interview über den Herrn Heiligen Geist. Ach, so sollte man das. genau so. Herzlich willkommen zu unserer Studie Christlichkeit heute. Wie lebt der moderne Christ? Vielen Dank, dass Sie sich für ein paar Fragen zu Ihrem Leben zur Verfügung stellen. Beten Sie im Alltag? Sicher, Bro, was ist los bei dir? Gott und ich, wir sind so. Selbstverständlich.
0: Ich bin ständig im Austausch mit meinem Jesus. Er erzählt mir auch immer so viel von sich. Gerade erst heute Morgen, da hatte er mir das Bild einer Tasse gezeigt. Mit blauem Wasser drin. Und als das ausgoss, da kam eine weiße Taube auf mich herab. Da wusste ich sofort, soll mir erstmal eine schöne Tasse Kaffee machen. Hm. Ah, klar. Oft sogar.
2: Wie oft? Sie. Naja, das klappt nicht immer so, wie ich gerne hätte. Die Stars, Geschäfte und so.
0: Oh, andauernd. Auch jetzt, während wir reden, bin ich stets im innerlichen Austausch mit ihm. <lacht> okay, oh, jetzt. Oh, der
2: war gut. Jeden Morgen von 7.20 bis 7.50 Uhr, bevor ich ins Büro gehe.
3: Jeden Abend vor dem Einschlafen. Ich habe das auch mal tagsüber versucht. Ah, irgendwie, ich habe mich nicht so schnell abgelenkt vom Verkehr. Und beim Kochen habe ich es auch versucht. Aber dann ist mir alles angebrannt. Wenn da noch die Kinder zu Hause sind, dann ist so viel Trubel. Und dann auch noch die ganzen Freunde. Oh, Moment. <lacht> Geil. <lacht> äh, sorry. Ähm.
2: Und... Sind Sie dabei auch schon mal eingeschlafen oder haben sie andere Stolpersteine?
3: Ja, doch. Einschlafen frühständig. ständig. Ich merke dann, ich schaffe es nicht mal, ein Gebet zu Ende zu bringen. Aber es ist ja dann auch irgendwie, als hört man so mit Jesus Zeit verbringen und dabei einschlafen. Ja, wie mit meiner Frau früher. Wobei, das heißt früher. Ich
0: bin doch kein Weirdo. Ich bin immer voll da. Nur manchmal fehlen mir die smoothen Worte für den Struggle, in den ich stecke. Da fällt mir nach ein paar Minuten nichts mehr ein, was ich noch droppen könnte. Tatsächlich ist mir das auch schon mal passiert. Aber das ist voll okay weil Gott mir dann Träume geschickt hat. Ich liebe es, wenn der Herr mich für seine Prophetie gebraucht.
2: <lacht> Nein. Hin und wieder muss ich das Gebet auf zwei bis drei Minuten verkürzen. Wenn der, wenn du nicht aus dem Busch herauskommt vor lauter Verdauungsprobleme oder Termindruck auf der Arbeit. Das ist in der Tat sehr bedauerlich. Aber wie sagt man so schön? C'est Ich danke Ihnen sehr für Ihre Offenheit. Unsere Zuschauer würden sich gerne brennend interessieren, wie das moderne Gebet ganz praktisch aussieht. Würden Sie uns eine kurze Kostprobe davon geben, ein kurzes Gebet für uns sprechen? Logo! Yo, Jesus, voll nice, dass du da bist und schließt voll mit dir, meine Base zu chillen. Ey, und bitte benutzt diesen nice Film, um deine Herrlichkeit zu spreaden. Amen! Ähm, okay, ja. Lassen Sie uns zum Gebet die Hände falten und die Augen schließen. Sehr geehrter Heiliger Geist, ich danke Ihnen herzlich für dieses durchaus gelungene Interview und Ihre Beteiligung daran. Ich bitte Sie um Segen für das gesamte Team. Herzlichst. Amen. Sie dürfen Ihre Augen jetzt wieder öffnen. Ich habe gebeten, drüben fertig.
0: Schön, dass Sie endlich fragen, liebster Jesus. Danke für deine Sp Fürbare Anwesenheit hier im Raum und in meinem Herz. Ich liebe dich so sehr! Oh, ich soll ihm sagen, dass er sie liebt und dass die Sache mit dem Schokoriegel vergeben und vergessen ist. Segne alle hier im Raum! Ach was sag ich, in der ganzen Stadt schütte deinen Heiligen Geist auf sie aus! Wie ein Liebesturm! Schütte dein... Lieber
3: Vater im Himmel, du bist sehr herrlich und, und schön und Schön. Kannst du das so sagen? Ich meine, das ist ja keine Frau. Na, wobei, da streitet sich auch die Meinung. Ähm, du bist so herrlich und ich danke dir für deine Taten. Wobei, auch nicht für wirklich alles, alles. Ja, Die Sache mit meinem Bruder, die war echt nicht so cool. Und da bitte ich dich einfach, dass du da nochmal was dran drehst, wenn du willst. Weil, oh, find ich finde das schwierig. Aber sonst bin ich dir wirklich für alles dankbar. Und ja, ich bin auch echt voll für, für die Fernsehleute, dass die das gut machen. Na, wobei, die haben das ja auch eigentlich äh, studiert. Ja, Nevermind, äh... Ja, ich bitte einfach, dass du da bei den Fernsehleuten bist, nicht, dass sie da nachher was komisches zusammenschneiden. Einfach über das ganze Universum. Du König hast die Welt erschaffen. Und Aber das haben die ja gar nicht nötig. Die machen das schon gut, jedenfalls.
1: Amen. Ähm, Hosiana! Amen! Hey, danke, liebes Theaterteam, für eure wunderbare Kreativität. Wir haben es gerade gesehen: Gebet ist manchmal gar nicht so einfach und das. Gute ist, den Jüngern von Jesus ging es offensichtlich genauso. Warum? Sie haben eines Tages ihren Meister Jesus genau das gefragt und folgendes gesagt, Lukas 11, Vers 1. Herr, sag uns doch, wie wir beten können. Denn auch der Johannes der Täufer, der war auch ein Rabbiner zu der Zeit, hat es seinen Jüngern beigebracht. Also die Jünger von Jesus haben Jesus beobachtet und haben gesehen, hey, dieser Mann hat irgendwie eine andere Art, mit Gott zu kommunizieren. Und sie haben gemerkt, dass sie da irgendwas nicht können, was Jesus offensichtlich kann. Und sie haben das Einzige Richtige getan. Sie haben sich mit ihrer Frage und Not an ihren Meister gewandt und gesagt, Jesus, erklär uns doch mal ganz praktisch, wie wir beten können. Und Jesus gibt ihnen dann als Antwort dieses für uns alles vielleicht sehr berühmte Vater das wird in ganz vielen tausend Kirchen an jedem Sonntag zum Schluss des Gottesdienstes gemeinsam gebeten und wir wollen gemeinsam heute mal dieses Gebet so Schritt für Schritt auseinandernehmen und uns überlegen, ob da vielleicht so eine Art gute göttliche Struktur enthalten ist, die du auf dein Gebetsleben an wenden kann. Wir schauen heute bewusst mal nicht die Stelle aus Matthäus an, die wir von den Formulierungen besonders gut kennen, sondern wir schauen uns den anderen Bericht an vom Evangelisten Lukas, der ebenfalls uns von diesem Musterbeispiel des Gebet von Jesus berichtet. Seid ihr ready? Ich freue mich auf euch. Also das Erste, was Jesus sagt, ist folgendes. Okay, so sollt ihr beten. Lukas 11, Vers 2. Vater, das erste Wort, was Jesus hier erwähnt. Und ich glaube, mit diesem einfachen Vater-Ausrufezeichen wird der erste Punkt schon richtig deutlich. Nämlich, Gebet ist ein Date mit deinem himmlischen Vater. Gebet ist ein Date mit deinem himmlischen Vater. Hey, manchmal ist vielleicht so dieses Lieber Vater im Himmel, Einfach so eine fromme Formulierung. Aber zu der Zeit, in der Jesus gelebt hat, war das ziemlich bahnbrechend, dass da ein Mensch rumläuft, der mit diesem heiligen Gott Isa ist, als ein Vater spricht. Der nicht sagt, oh lieber Herr im Himmel, sondern der sagt, yo, Papa. Ja, das war für die Jünger damals total abgefahren. Das kannten sie nicht. Andere Rabbiner, andere Lehrer zu der Zeit haben sehr sicher nicht so öffentlich Gebetet. Jesus wendet sich an seinen Gott mit dem Wort Vater. Und das ist, glaube ich, für mich so wichtig, dass wir, wenn wir beten, genau das am Anfang klarstellen. Gebet ist Beziehungspflege mit unserem himmlischen Papa. Gebet ist Beziehungspflege. Gebet ist nicht eine müßige Pflicht. Gebet ist nicht irgendwas, was wir runterleiern müssen. Nein, Gebet ist Qualitätszeit mit deinem liebenden Vater, der sich eine Freundschaft mit dir wünscht, der sich Zeit mit dir wünscht, weil er dich liebt und weil er dich genau deswegen überhaupt erst auf diese Welt gesetzt hat. Und das Krasse ist, so, beneidenswert, dass vielleicht damals für die Jünger war, dass da dieser Jesus äh, war, der mit Gott wie ein Vater sprechen kann. Das Geniale ist, die Bibel sagt uns, dass durch Jesus wir genau diesen Zugang zu diesem himmlischen Gott ebenfalls haben. Im Epheser 3, Vers 16 heißt es, durch ihn, also durch Jesus, haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Wow! Also Jesus ist der Zugang zu Gott im Himmel und wir dürfen mit der gleichen Zuversichtlichkeit, wir dürfen mit dem gleichen Vertrauen eines Kindes zu unserem Vater im Himmel kommen. Herr Jesus ähm, sagt an der anderen Stelle, in der er ebenfalls das Vater unser gelehrt hat, Folgendes zum Thema Gebet. Matthäus 6, Vers 6. Wenn ihr betet, dann tut das nicht wie Heuchler. Denn sie beten gern öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken, um von den Menschen gesehen zu werden. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Wenn du beten willst, zieh dich lieber zurück in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete dort zu deinem, Achtung, Vater. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Wow. Hey, überleg mal, was für eine krasse Aussage Jesus hier macht. Die Jünger waren sich gewöhnt, zum Gebet geht man in den Tempel. Und vielleicht bist du dir gewöhnt, um Gott zu begegnen, gehe ich in einen Gottesdienst. Und da kann ich dann mit Gott sprechen. Ja. Aber was Jesus hier den Jüngern klar macht, ist, hey, dieser Papa, der ist 24-7, der ist 360 Grad, der ist überall, der ist im Verborgenen deines Lebens, ist alles für ihn sichtbar. Und was er wirklich liebt, ist, wenn du nicht einfach in der Öffentlichkeit oder in der Small Group oder in der Kirche plötzlich den Frommen auspackst und schöne, fromme, lange Gebete vor dich hinleierst, sondern, naja, was Gott wirklich wertschätzt, das sagt Jesus über seinen Papa, was ihm wirklich viel bedeutet, ist, wenn du dir dann Zeit nimmst, wenn es niemand sieht. Ja, Offensichtlich scheint Gott diese Zweisamkeit, dieses Zurückziehen im Verborgenen, nur du und nur er, das scheint ihm mega wichtig zu sein. Und hier steht noch was Krasses. Hier steht, dass der Vater uns belohnen wird, wenn wir uns im Verborgenen Zeit nehmen, mit ihm zu reden. Das ist eigentlich lustig, weil es braucht ja eigentlich keine Belohnung, oder? Wenn du die Möglichkeit hast, mit dem Herrscher des Universums mit der Weisheit aller Weisheit Zeit verbringen zu dürfen, braucht es dafür noch eine Belohnung? Eigentlich nicht. Aber Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht immer großzügig ist. Und es ist immer eine Frage ähm, oder es ist, es ist immer eine logische Konsequenz, wenn wir Gutes tun, dass es uns etwas Gutes tut. Mit anderen Worten, wenn du Zeit mit Gott verbringst, wirst du verändert werden. Wenn du Zeit mit deinem Papa verbringst, dort, wo niemand hinschaut, und vielleicht extra dein Wecker früher stellst. Oder extra sagst, ich schaue jetzt keine Netflix-Serie mehr am Abend. Ich ziehe mich lieber noch ein bisschen zurück und tausche Quality Time aus mit meinem Papa im Himmel. Dann sagt Gott, ich werde dich dafür belohnen. Der Vers geht auch weiter. und Das heißt, leiere nicht gedankenlos Gebete herunter wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Folgt nicht ihrem schlechten Beispiel. Denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, schon bevor ihr ihn überhaupt um etwas bittet. Hey, was für eine krasse Aussage. Ja, Jesus spricht hier in einem sehr religiösen Kontext der damaligen Zeit. Es war für die Leute normal, sich nach außen sehr fromm zu verhalten, sich sehr fromm zu verkaufen. Und Jesus sagt, hey, wenn ihr mit meinem Papa redet, dann kommt in seine Gegenwart mit dem Wissen dass dieser Vater schon weiß, was du brauchst. Hey, du musst nicht das ewig lange erklären. Du musst nicht mit behutsamen Worten auf diesen Gott, diesen störrischen Gott einreden und ihn in ihn beschwichtigen. Er weiß schon, was du auf dem Herzen hast. Hey, Er weiß sogar das, was du brauchst, von dem du noch nicht weißt, dass du es brauchst. Und trotzdem ist es Gott so wichtig, dass es du ihm auch sagst. Ja, ich habe vor vielen oder elf, zwölf Jahren meinen Papa verloren, er ist gestorben an Krebs. Und manchmal, wenn ich so heute über ihn nachdenke und ihn immer mal wieder auch einfach vermisse, dann ist es immer für mich ein Phänomen, dass ich eigentlich am allermeisten vermisse, einfach mit ihm reden zu können. Über was? Keine Ahnung, nicht so wichtig. Ja? Was würde ich ihm dann erzählen? Kann ich auch noch nicht sagen. Aber was ich vermisse, ist mit ihm reden zu können. Und ich glaube, genau das Gleiche ist so wichtig für unsere Gottesbeziehung. Beziehung ist Kommunikation. Wir alle wissen in unseren Liebesbeziehungen, in unseren Ehen, dass ohne Kommunikation die Beziehung irgendwann leidet. Hey, und wenn du eine Liebesbeziehung mit dem himmlischen Vater pflegen und aufrechterhalten und stärken möchtest, dann braucht es regelmäßige Kommunikation. Also, das Erste, was wir tun, wenn wir beten, ist, wir machen uns bewusst, wir reden mit unserem Papa. Zweitens, Gebet ist auch eine Audienz beim König. Jesus geht weiter mit seinem Mastergebet, mit dem folgenden Satz, Lukas 11, Vers 2. Dein heiliger Name soll geehrt werden, lass dein Reich kommen. Also Jesus beginnt sein Vorbildsgebet mit dem einfachen Satz, Vater. Und sagt dann als nächstes, dein heiliger Name soll geehrt werden, dein Reich soll kommen. Hey, das ist so wichtig. Wenn du betest, mach dir als erstes bewusst, ich rede hier mit meinem Papa. Es ist eine Liebesbeziehung, es ist keine Pflichtübung, ich muss nichts Gott irgendwo beweisen. Und jetzt kommt der zweite Schritt. Wenn du betest, dann starte mit Anbetung. Beginne nicht damit, dass du Gott sofort sagst, das ist doof und hier brauche ich deine Hilfe und das nervt mich, sondern nein, beginne mit Komplimenten. Was ist Anbetung? Anbetung ist einerseits Gott Komplimente machen. Ja, wir alle wissen, wenn wir Nähe zu unserem Partner aufbauen wollen, zu unserer Partnerin, dann ist es nicht immer das Beste, direkt damit zu starten, was man von ihr oder ihm braucht, was ihn oder oder was einem gerade am meisten nervt. Es ist keine gute Idee, mit Nerven zu starten, wenn man am Morgen seine Frau oder seinen Mann sieht, sondern eine sehr gute Art und Weise, diesen Tag in eine gute Richtung zu lenken ist, wenn man mit Komplimenten startet. Wenn man damit startet, du siehst alles gut aus, ich wünsche dir einen schönen Tag, du hast heute wieder wunderschöne Haare oder wie auch immer, wir alle wissen, Komplimente sind so wichtig für eine Beziehung, oder? Und es wäre doch komisch, wenn es in unserer Liebesbeziehung mit Gott nicht anders wäre. Ja, mit anderen Worten, wenn du deine Beziehung zu Gott pflegen möchtest, dann beginne mit Komplimenten, sag ihm, was er dir bedeutet. Das Zweite, was Anbetung bedeutet, ist, dass ich meine verworrene, verschwommene Realität mehr und mehr in Gottes Realität eintauche. Was ist Anbetung? Anbetung heißt, ich mache mir und meiner Umwelt bewusst, wer Gott wirklich ist. Ich spreche Wahrheiten, die wirklich wahr sind, über meinem Leben aus. Was bedeutet das? Du stehst am Morgen auf und du bist vielleicht schon mega besorgt. Du hast vielleicht schon so eine ey, blöde Schwere auf dir. Dir fallen schon 100 Sachen ein, die heute schief laufen könnten. Hey, wenn du mit Anbetung startest, dann fängst du an, deine emotionalen Durcheinander, auf das auszurichten und abzugleichen, was eigentlich wirklich stimmt. Und du sagst, hey, mein Gott ist gut. Mein Gott liebt mich heute über alles. Mein Gott hat heute Pläne des Friedens über meinem Leben. Gott, ich danke dir, dass du immer und immer und immer ein zuverlässiger Gott bist. Gott, ich danke dir, dass du all meine Baustellen kennst, bevor ich sie überhaupt ausspreche. Gott, ich danke dir, dass du mir in der Vergangenheit immer Gutes getan hast und immer irgendwie über die Runden geholfen hast. Und indem du mit Komplimenten und mit Dankbarkeit startet, fängt plötzlich an, deine Wahrnehmung, sich zu verändern. Also wer profitiert eigentlich, wenn wir Gott anbeten? Nicht nur Gott, sondern wer wirklich profitiert, das sind wir, weil sich unsere Realität, unsere Wahrnehmung der Realität komplett verändert. Im Psalm 145 schreibt der Psalmist folgendes, nahe ist der Herr denen, die zu ihm rufen, und zwar allen, die ihn aufrichtig anrufen. Er erfüllt das Sehnen und Wünschen derer, die Ehrfurcht vor ihm haben. Er hört, wenn sie um Hilfe schreien und er rettet sie. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, aber die ihn missachten, die vernichtet er. Aus meinem Mund soll das Lob des Herrn erklingen. Alle Menschen sollen seinen heiligen Namen für immer und ewig preisen. Also hier ist eins von hunderten von Beispielen aus dem Psalmen, wo David und seine Kollegen bewusst in Anbetung tauchen und aussprechen, was hat Gott Gutes getan. Was heißt das ganz praktisch? Wenn du betest, dann beginne damit, Gott Danke zu sagen. Hey, wenn du gerade keine schönen Worship-Songs in deinem Kopf hast, ja, dann fang einfach an, eine simple Liste mit deinem Stift oder Kuli oder Füller zu machen und schreib einfach auf zehn Dinge, für die ich aktuell dankbar sein kann. Und fang einfach an, so einfach sie sind. Und in dieser Haltung der Danksagung, wird sich dein Glaube verändern und du bist ready für den Schritt Nummer drei. Drittens, Gebet ist nämlich auch eine Shopping-Tour mit deinem Versorger. Der nächste Satz, den Jesus uns lehrt, wie wir beten sollen, ist nämlich der folgende, Lukas 11, Vers 3. Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen. Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen. Hey, mega, mega stark. Ja, wir sollen und dürfen unserem Papa im Himmel ganz konkret sagen, was wir brauchen. Es ist interessant, direkt nachdem Jesus dieses Gebet hier zu Ende gebetet oder vorgebetet hat, erklärt er die folgenden Sätze, Lukas 11, 9 bis 13. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch? Und der gibt ihm statt des Fisches eine Schlange. Ja? Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum binden. Okay, praktisches Beispiel. Also Jesus sagt, guck mal, selbst irdische Väter und irdische Mütter, die nicht perfekt sind, die nicht ähm, immer nur gute Absichten haben, selbst die würden doch dem Sohn nicht ein Skorpion geben, wenn er sagt, Kappa, kannst du mir ein Ei reichen am Frühstückstisch? ja? Und er sagt, hey, wie viel mehr, wie viel mehr wird dieser vollkommene Vater euch das geben, was ihr zum Leben braucht? Was Jesus also hier sagt ist, hey, Gebet bedeutet, du wendest dich an deinen Versorger der nur das Beste für dich will, der keine schlechten Absichten hat oder die irgendwas Schlechtes antun möchte. Du wendest dich an den Versorger, der alles hat, dem alles gehört, der alles in unendlichem Maße zu Füßen liegt und du wendest dich an diesen Versorger, der dich auch noch über alles liebt. Also warum machst du dir dann Sorgen, dass du zu kurz kommst? Warum machst du dir dann Sorgen über den nächsten Tag? Also Gebet bedeutet erstens, ich wende mich an meinen Vater. Zweitens, bevor ich Gott meine ganzen Anliegen sage, fange ich an, Gott zu anbeten. Ich sage ihm Danke für alles, was gut läuft. Und in dieser Dankbarkeitshaltung, in der mein Glaube gestärkt ist, gehe ich dann zu Gott und sage ihm ganz konkret, hier habe ich ein Problem, da brauche ich deine Hilfe, hier weiß ich nicht weiter und so weiter und so fort. Hey, und an dieser Stelle vielleicht ein kleiner Lifehack, den ich erst in den letzten Jahren mehr und mehr entdeckt habe. Was ich nämlich oft früher falsch gemacht habe, ist, ich habe Gott nur die Dinge genannt in meinem Gebet, die ich alleine nicht hingekriegt habe. Ja? Also ich habe da Gott um Hilfe gebeten, wo ich wusste, das kann ich nicht, das weiß ich nicht oder das habe ich nicht. Aber die Dinge, von denen ich wusste, naja, die kann ich selber auch ganz gut oder von den Dingen, die auch so ohne Gebet ganz gut liefen, habe ich oft den Fehler gemacht, nicht ganz bewusst trotzdem Gott zu sagen, ich brauche dich. Und das ist, glaube ich, immer eine Herzenshaltung des Stolzes. Ja, dass wir denken, naja, da brauche ich Gott ja nicht und da brauche ich Gott nicht und das läuft ja bisher auch ganz gut, ohne dass ich ihm das jetzt jeden Tag sagen muss. Deswegen, das kriege ich auch alleine hin. Dort ist oft die Gefahr, dass wir mit der Zeit eine Haltung der Überheblichkeit Gott gegenüber entwickeln. Und die letzten Jahre beginne ich ganz bewusst dort, um Gottes Segen zu bitten, wo ich selber begabt bin. Warum? Weil ich sage, Gott, ich, mir reicht es nicht, mit meinen eigenen Möglichkeiten meinen Job zu machen. Ich weiß, dass ich vielleicht besser reden kann als... Andere, ich weiß vielleicht, dass ich das und das ganz gut kann in Meetings, aber ganz ehrlich, das reicht mir nicht. Gott, ich will deine Weisheit, ich will deine Möglichkeiten, ich will das tun, was du an meiner Stelle durch mich tun möchtest. Hey, wenn wir anfangen, dort uns unter den Segen von Gott zu stellen und dort Gottes Hilfe in Anspruch zu nehmen, wo wir vielleicht vermeintlich die Dinge selber im Griff haben, hey, dort fängst du an, Segen zu erleben in einer Dimension wie nie zuvor. Deswegen mein kleiner Lifehack an dieser Stelle. Sag Gott nicht nur da, wo du Hilfe brauchst. Sag nicht nur Gott das, wo du nicht kannst, sondern stell bewusst die Dinge unter den Segen, von denen du weißt oder vermeintlich denkst, dass du sie auch alleine kannst. Denn ganz ehrlich, ohne Gottes Segen sind wir alle ganz schnell am Ärmel. Genau. So, liebe Freunde, wir kommen zum vierten Schritt wie wir beten können. Gebet ist nämlich auch die Visite bei deinem Arzt und Therapeuten. Gebet ist auch eine Visite deines Arzt- oder Therapeuten. Wie geht nämlich das Gebet weiter, was Jesus uns Jüngern und uns lehrt? Der folgende Satz ist korrekt. Lukas 11, Vers 4 Und vergib uns unsere Verfehlung, denn auch wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Okay. Also, Gebet beginnt damit, dass ich mich an meinen Papa wende. Das ist eine Liebesbeziehung, keine Pflichtübung. Zweitens, ich fange an, ihm Komplimente zu machen. Ich sage Gott Danke für alles, was ich Danke sagen kann. Drittens, ich sage ihm ganz konkret, wo ich heute seine Hilfe brauche, wo ich nicht weiter weiß und bitte um seinen Segen. Und jetzt viertens, ich nehme mir jeden Tag Zeit, mich für das bei ihm zu entschuldigen, was ihm vielleicht an diesem Tag wehgetan hat oder wo ich anderen Menschen oder mir selber geschadet habe. Und ich nehme mir auch Zeit, Vergebung auszusprechen, wo andere Leute mir vielleicht an diesem Tag auf den Fuß gestanden sind. Und ich glaube ganz ehrlich, Vergebung, das ist oft wie so eine verkrustete Pfanne, um nochmal zurückzukommen zu diesem Bild vom Kochen. Ja, meine, die ist ja zauber, aber wir alle wissen, so eine Pfanne, wenn du irgendwas gebraten hast, ja, und dann diese Pfanne nicht schnell genug sauber machst und vielleicht einfach stehen lässt, weil du müde bist, weil du lieber Netflixen willst oder einfach einschlafen willst, so Mittagsschlaf, nach dem Mittagessen. Wir alle wissen, ein paar Stunden später ist dieses Ding sehr schwer sauber zu kriegen. Und jemand fiel mir mal auf in so einer Großküche, umgeben von Profiköchen, dass wenn die kochen, dass die ihre gebrauchten Pfannen sofort unter den Wasserhahn halten oder in so einen großen Topf mit Spüli drin. Und jemand habe ich angefangen, mir anzugewöhnen. Meine Frau lacht jetzt, naja, das klappt jetzt nicht immer, aber immer öfter, dass ich schon beim Kochen, in dem Moment, wo die Pfanne gebraucht ist, ich sie sofort kurz unter den Wasserhahn halte, kurz mit Spüli voll mache und kurz Wir Wissen, wenn ich es sofort mache, wenn die Pfanne noch warm ist, noch nichts angekrustet ist, ist es überhaupt nicht schwer, diese Pfanne sauber zu kriegen. Wenn ich sie aber erstmal dahinstelle dahin stelle und das Ganze trocknet ein und ich lasse das 24 Stunden vor sich hin trocknen, dann habe ich am nächsten Tag drei, vier, fünf, sechsmal Mal so viel Aufwand, die Pfanne wieder sauber zu kriegen. Und mit Vergebung, liebe Freunde, ist es doch oft genau gleich. Ja, wenn ich etwas erlebe, was mir wehtut, wenn jemand mir was antut, mir was sagt, mir was gibt oder nicht gibt, was mir schadet und ich bringe das nicht in Ordnung dann ist das wie so eine verkrustete Pfanne. Das ist wie so ein ungereinigter Backofen. Umso länger du das darum äh, lässt, umso schlimmer und umso schwerer wird es, es wieder sauber zu kriegen. Ja, manch einer landet irgendwann beim Therapeuten und braucht immer medizinische Hilfe. Warum? Weil er über Monate und Jahre seine Verletzung nicht vor Gott ablegt. Oder über Monate und Jahre auch nicht an den Punkt kommt, wo er sich selbst Vergebung zuspricht. Und Jesus sagt, liebe Freunde, du hast die Möglichkeit, jeden Tag Gott das abgeben zu können, was dich nervt, was dich verletzt hat. Also, Lass diese Pfanne nicht eintrocknen, sondern halte sie sofort unter diesen Vergebungswasserhahn von Jesus Christus. Und wenn du das schnell tust und wenn du das vielleicht sogar mehrmals am Tag tust, dann bist du am Abend nicht bitter, du kannst ruhig einschlafen. Warum? Weil die Konflikte an diesem Tag schon alle am Kreuz von Jesus hängen und nicht mehr auf deinen Schultern. Deswegen. Wenn du betest, nimm dir immer Zeit zu sagen, Jesus, gibt es irgendwas, was dir heute Mühe gemacht hat? Gibt es irgendwas, was ich falsch gemacht habe? Und dann gibt es Gott ab. Und zweitens, hör auch in dich hinein und überlege, gibt es vielleicht Leute, denen du heute vergeben musst, bevor du schlafen gehst? Und das Letzte, liebe Freunde, was Gebet auch ist. Gebet ist der tägliche Check deines persönlichen Bodyguards. Gebet ist der tägliche Check deines persönlichen Bodyguards. Was ist der letzte Satz in diesem Vater unser Lukas 11, Vers 4? Lass nicht zu, dass wir in Versuchung geraten. Lass nicht zu, dass wir in Versuchung geraten. Im Psalm 91 heißt es folgendes, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Auch ich sage zum Herrn, du schenkst mir Zuflucht wie eine sichere Burg. Mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen. Du bewahrst mich vor versteckten Gefahren und du hältst jede tödliche Krankheit von mir fern, wie ein Vogel seine Flügel über die Jungen ausbreitet. So wird er auch dich stets behüten und dir nahe sein. Seine Treue umgibt dich wie ein starker Schild. Hey, als wir vor circa fünf Jahren uns als Familie Pantli auf den Weg gemacht haben, hier in den Norden zu ziehen, äh, um hier diese Kirche zu starten, da war genau dieses Bild von einer Burg, ein Bild, was Gott uns prophetisch von ganz verschiedenen Leuten äh, zugesprochen hat. Und das Interessante war, dass uns jemand auffiel, dass ja auch im Wort Hamburg das Wort Burg drinsteckt. Und für uns war das damals so eine starke Ermutigung zu wissen, dass Gott wie eine Burg sein möchte. Ja, Gott hat uns damals zugesprochen, hey liebe Pantlis, ihr dürft wissen, ihr baut nicht einfach eine Kirche für andere Menschen, sondern ihr dürft wissen, dass dieser Gott, der euch hier aussendet, der ist, der im richtigen Moment sagt, kommt unter meine Flügel, kommt in meine sichere Burg und lasst euch von mir Schutz schenken. Also Gebet ist immer auch zum Schluss ein Gebet, was sagt Gott, ich stelle mich heute unter deinen Segen und unter deinen Schutz. Hey, das ist doch so krass. Ich weiß nicht, wie dir das manchmal geht. Ähm, die Frage, die viele, viele Menschen immer wieder stellen, ist, warum lässt Gott Leid zu? Ja, das ist jetzt eine Frage, die ich mit drei eigenen Predigten wahrscheinlich nicht perfekt beantworten könnte, aber ich habe immer eine Sache, die ich dann gerne sage. Ich sage immer, naja, die Frage ist eher, warum verhindert Gott nicht alles Leid? Warum es sich damit meine ist, ich weiß wie oft du schon erlebt hast, dass du fast in einen verheerenden Unfall geraten wärst. Dass du fast eine Oma an der Kreuzung übersehen hättest. Dass du fast ein Kind nicht gesehen hättest im Verkehr. Wir alle, wenn ich mit anderen Leuten rede, die sage ich mir schon, so oft passiert, ich habe gerade noch rechtzeitig gesehen, dass da ein Auto kommt. Ich konnte gerade noch in der allerletzten Sekunde auf die Bremse treten. Und warum erzähle ich dieses Beispiel? Ich glaube, wir alle stehen unter der permanenten Beobachtung der himmlischen Welt. Ich glaube, dass Gott tausende Millionen von Engeln permanent losschickt, um hier und da und dort Unfälle zu vermeiden. Ja, es passieren schlimme Dinge. Ja, jeder von uns wird irgendwann auch äh, erlebt Dinge, die wehtun. Unfälle, Krankheit bei mir jetzt zum Beispiel. Aber ich mache immer wieder Mut. Lass uns nicht in eine Kultur, in eine Haltung hineinkommen, wo wir sagen, ja, es passiert eh alles, wie es passieren muss. Es ist eh alles Chakra und keine Ahnung, Vorhersehung. Sondern ich bin so tief davon überzeugt, dass wenn wir um Gottes Schutz bitten, dass sich die Wahrscheinlichkeit, dass wirklich nichts passiert, massivst erhöht, massivst erhöht. Und deswegen, wenn du betest, letzter Schritt, dann bitte Gott um seinen Schutz. Schutz bedeutet, dass ich mein, mein Haushalt, meine Finanzen, alles, was, was ich besitze, unter Gottes Schutz stelle. Äh, viel wichtiger aber ist, dass ich meine Seele und meinen Körper unter den Schutz von Gottes stelle. Dass ich auch meine Beziehung unter den Schutz von Gott stelle. Warum? Weil der Teufel, der Feind des Lebens, er liebt es, das anzugreifen und zu zerstören, was für uns besonders wichtig ist. Und deswegen... Darfst du Gott ganz bewusst in deinem Gebet um Schutz bitten? Benenne all die Dinge, wo du sagst, lieber Bodyguard Gott, hier brauche ich deine Protection. Hier brauche ich so eine Burgsituation. Hier brauche ich so eine Henne, die ihre Flügel ausbreitet. Also, wenn wir beten, erstens, wir begegnen unserem liebenden Vater im Himmel. Es ist keine Pflichtübung, sondern es ist Beziehungspflege. Zweitens, wir starten mit einer Haltung, der Anbetung. Wir sagen Gott, für was wir dankbar sind. Wir erinnern uns an all das Gute, was Gott schon getan hat in unserem Leben. Drittens, wir sagen Gott, was wir brauchen. Wir wissen, dass er es schon weiß, aber er liebt es, wenn wir es ihm mutig sagen. Und viertens, wir nehmen uns Zeit, Vergebung in Anspruch zu nehmen und Vergebung auszusprechen. Und fünftens, wir stellen uns unter den Segen von Gott. Hey, heute hast du ein ganz einfaches Gebet gelernt, eine ganz einfache Struktur und diese Struktur kommt nicht von mir, sondern sie kommt von Jesus, dem Sohn Gottes, der uns einen Tipp gegeben hat, wie wir selber beten können. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass dein Gebetsleben immer mehr dein eigenes Gebetsleben ja, ich mache dir so Mut, schau Gott hat dich einzigartig geschaffen. Das bedeutet, die Art, wie du mit ihm kommunizierst, ist auch wieder einzigartig. Und ich mache dir Mut, begib dich auf die Reise, gib nicht zu schnell auf und du wirst lernen, wie Jesus dich mit deinem göttlichen Vater zu unterhalten. Hey, ich möchte zum Schluss beten und uns ganz bewusst unter diesen Segen stellen und nach diesem Gebet werden wir mit der Band ganz bewusst dieses Vater unser beten. Und du hast die Möglichkeit, in dieser Anbetungszeit vielleicht genau den Punkt rauszugreifen, der dir heute in dieser Predigt ganz besonders wichtig geworden ist. Hey, wenn wir jetzt beten, da gibt es auch jeden anderen Sonntag das Gebetsteam im Saal. Auf der von dir aus gesehen linken Seite ist das Gebetsteam für dich da. Und du kannst auch online dich jetzt reinschalten. Der Link wird jetzt eingeblendet damit wir von zu Hause aus für dich beten können. Lass uns beten und nach dem Amen singen wir gemeinsam das Vaterunser. Jesus, ich danke dir für das Privileg, dass wir mit dir reden dürfen. Ich danke dir, dass du uns die, die Tür aufgemacht hast zu diesem himmlischen Vater. Ich danke dir, dass wir teilhaben an dieser himmlischen Welt, Jesus. Und ich bitte dich jetzt für jede Person, die online zuschaut, die im Saal sitzt oder die Zeit versetzt, das Ganze vielleicht als Podcast gerade anschaut. Gott, ich bitte dich, dass du neun Türen der Kommunikation öffnest. Und Jesus, dort, wo Menschen vielleicht mal sich leidenschaftlich mit dir unterhalten haben, aber das Ganze irgendwo eingeschlafen ist, Jesus, da bitte ich dich um so eine neue Tür, die du jetzt öffnest. Vater, ich bitte dich um neue Türen in deinem Namen, Jesus Christus. Amen.